0: Välkommen till Lundberg och Wallberg Skolspånar Men vad betyder det egentligen? Ja, jag tänker att skolspånar Det betyder att vi diskuterar allt som har med, med skola att göra Något annat också ibland, eller? Ja, varför inte? Välkomna! Och idag så sitter halva Lundberg-Vallberg Närmare bestämt Lundberg Tillsammans med Martin Karlberg På Uppsala universitet Berätta Martin, vem är du?
1: Jag heter Martin Karlberg och jag är lektor i didaktik med inriktning mot och inkludering. Och jag håller på med ledarskapsfrågor, pedagogisk psykologi, specialpedagogik.
0: Och för Uppsala kommuns räkning så är ju du mest aktuell utifrån ett projekt som kallas för IBIS. Berätta, vad är IBIS?
1: Ja, IBIS står för Inkluderande beteendestöd i skolan. Och vi håller nu på Uppsala universitet och Uppsala kommun att tillsammans utveckla en svensk version av ett program som har funnits i USA kanske i 25 år. Och det här programmet som då heter Positive Behavior Support och det finns även andra varianter är synnerligen väl utvärderat. Och för 10-15 år sedan så tog norrmännen och skapade en egen version. Och Den här norska versionen Håller vi nu på att anpassa till svenska förhållanden. och Då samverkar vi då med Norge. Så vi skickar instruktörer på utbildning i Norge, mm. och sen så utbildar dessa instruktörer då, eh, team på de olika skolorna. Så tanken är att den här kompetensen som sen kommer att finnas på skolorna ska ägas av skolorna och inte av instruktörerna. Så att skolor ska bli självförsörjande på den här kompetensen.
0: Och det här med att man har instruktörer som sedan utbildar skolor, hur går det till rent praktiskt? Hur ofta träffas ni? Vilka forum, former?
1: Ja, instruktörerna de träffar, de träffar team på skolorna. I de här teamen så ingår alltid rektor. Ofta är teamen väldigt lika elevhälsoteamen mm. och tanken med det det är ju att det här inte ska bli ytterligare ett möte för skolpersonal utan det är som så att när man har sina regelbundna elevhälsomöten så kan man passa på att ändå ha IBIS-möte. Så att efter att man har jobbat med IBIS-modellen ett tag så kommer skolpersonalen sannolikt inte att riktigt kunna skilja de här olika mötena ihop. De kommer att gå ut och in i varandra sömlöst så att säga. Och det är ju det som är målet. för att vi vill inte ersätta elevhälsoarbetet, vi vill snarare bara tillföra vad forskningen har sagt är effektivt i elevhälsoarbetet. Mm. Sen ingår de här olika IBIS-teamen som vi kallar dem, sen ingår de i ett nätverk också så att de träffar ju dessutom i sin tur andra IBIS-team ungefär en gång per termin då vi erbjuder Föreläsningar och möjligheter till fördjupning och utbyte av erfarenheter och sådär. Så för skolorna så ser det väl ut som så att de har möten varannan vecka ungefär. Då de låter IBIS-frågorna vara en del av elevhälsoarbetet. Sen träffar de instruktören ungefär lika ofta och sen så träffar de forskargruppen här och får föreläsningar och möjligheter till fördjupning ungefär en gång per termin.
0: Och du är en del i forskargruppen?
1: Jag är en del i forskargruppen. Och sen har vi dessutom, jag har en kollega som heter Nina Klang här på institutionen som också är del i forskargruppen. Sen har vi en psykolog som heter Katan Elén som är expert på implementering. Och sen har vi ytterligare en person som heter Lydia Kvack som jobbar på Karolinska institutet där hon är docent. Och hon är då expert på implementering och arbetsmiljö. Okej. Okay. Så att vi har en mm. väldigt fin grupp
0: av mm, forskare. Verkligen. Ja. Och många olika ingångar, tänker jag, i det här projektet.
1: Ja. Och det här med lärarens arbetsmiljö tycker vi det är ju centralt. För mm. att ja. vi vet ju eh, att det är omöjligt att implementera en metod ifall lärare upplever att de får ökad arbetsbörda. Mm. Eh, så att vi, vi måste helt enkelt se till att förutom att vi skapar ökad trygghet och förbättrar skolprestationer så måste vi se till att skapa en arbetsmiljö för lärare där det här är görligt.
0: Du pratar om att det här är ett projekt som har pågått länge i USA och även i Norge. Och Vad har tidigare forskning visat från de länderna?
1: Ja, både i USA, framförallt i USA, men också i Norge har man kunnat visa att den här typen av modeller leder till färre beteendeproblem hos elever i skolan. Man kan också visa att Skolor som arbetar på det här sättet får förbättrad arbetsrode, blir lugnare i klassrummen och elever ägnar mer tid åt lärande. Mm. Och det finns också forskning som visar att den här typen av modeller leder till minskad frånvaro och minskad mobbning. Men kanske viktigast av allt tycker jag då, ja, vid sidan av ökad trygghet så är att den här typen av modeller också leder till förbättrade skolprestationer. Och det är väl sannolikt som så, och det är inte så konstigt att eller så svårt att förstå. Det är väl som så att om man känner sig, man känner sig tryggare mm. och har ökad arbetsro så blir det lättare att ägna sig åt skolarbetet. Och då lär man sig mer. Mm. Och just nu, det här är då ett samverkansprojekt som Uppsala kommun satsar ganska mycket på. Så då har vi för närvarande tre stycken så kallade instruktörer som kan utbilda team på de olika skolorna. Mm. Och det kommer sannolikt att bli... En eller ett par instruktörer ytterligare inom kort.
0: Hur många skolor är det som är engagerade i det här projektet?
1: Just nu är det nio skolor, Det är sju kommunala skolor och två friskolor. Och sen så har vi rekryterat ungefär dussin skolor till som kommer att vara delaktiga från hösten 2019. Så det är ju. Ja, och sen så kommer det att tillkomma förmodligen några friskolor. Så det kan bli upp mot 30 skolor kanske. Spännande. Ja.
0: Och det här startade nu 2019-2018?
1: Ja, själva projektet startade ju 2018 och implementeringen i skolan började under hösten 2018. Så att nu de skolor som är inblandade de har ju fått vara delaktiga i lite drygt ett halvår. Då. Mm. Och vi, har identifierat, vi har identifierat brister i programmet, vi har identifierat brister i implementeringen men det var vi förberedda på. Så att de här nio skolorna har helt enkelt varit i högsta grad delaktiga i att utveckla programmet. Och det gör ju då att vi kommer att kunna erbjuda ett program som är anpassat för svenska förhållanden, Utvecklat av svenska forskare och svenska skolor.
0: Och när du pratar program, vad, vad syftar programmet till att få för god utväxling i skolan?
1: Ja, eh, Ja, jag sa program tror jag, men man skulle nog kunna kalla det för modell också eller förhållningssätt. För att mm. det är inte ett program i den bemärkelsen att man implementerar det och sen så eh, glömmer man av det eller att det är någonting man jobbar, på, med, jobbar med på flera förmiddag, utan det är ett övergripande förhållningssätt för skolan att skapa en positiv och ett inkluderande eh, lärklimat. Så det handlar om positivt och inkluderande lärandeklimat. Och då skapar man det genom några olika centrala komponenter. En sån här central komponent är att hela skolan samverkar för att skapa det här positiva och inkluderande klimatet. En annan viktig del är att man bedriver det man kallar för datadrivet beslutsfattande. Det syftar då på att man ser till att först bestämma vad är det vi vill göra och sen så bestämmer man i nästa steg hur vet vi ifall vi når det målet eller inte. Mm. Och på så sätt så kan man då skapa en ökad uthållighet i sin strävan att arbeta ett visst, mot ett visst mål. Eh, jämfört med ifall man inte mäter för då är det lite svårare då att veta ifall man får någon effekt eller inte.
0: Mm. Hur ofta gör man de här mätavstämningarna? Hur ofta... ja,
1: då kan vi skilja på två olika typer av mätningar. Den ena typen av mätningar är ju de forskningsmätningar som kommer att utföras och då kommer att utföras två gånger om året. Mm. Sen kommer skolan att utföra både kortsiktiga mätningar och lite mer långsiktiga mätningar och det beror ju på vad det är man vill utvärdera. Om man till exempel eh, vill påverka hur, hur elever och lärare beter sig i matsalen så kanske man vill ha ganska snabba resultat och man kanske mm. har ganska snabba verktyg. Då kanske, det, då kanske man ska se till att eh, ha mätningar som ganska snabbt följer upp. Då, då handlar det om veckovis. Däremot om det handlar om att elever ska uppnå målen och få ökad måluppfyllelse så är det kanske inte meningsfullt att mäta dem riktigt på veckobasis. Däremot kan man givetvis med fördel mäta delmål vad det gäller kunskap. Till exempel.
0: Mm. Finns det en övergripande målbild för alla skolor som ingår i projektet eller skrändakys de här korta och långsiktiga målen för varje skola?
1: Det finns en övergripande målsättning och det är att skapa ett tryggt klimat i skolan. Så elever ska känna trygghet, de ska få struktur, det ska finnas tydliga rutiner, det ska också finnas tydliga förväntningar på vad elever, både hur de ska bete sig och vad de ska prestera. Sen är det givetvis så att det skiljer sig från elev till elev och det skiljer sig mellan skolor. Så, så att de skiljer sig åt där också. Så att, även om man har någon slags övergripande mål för alla skolor eh, om att skapa de här förutsättningarna för lärande så kommer man ju kanske att börja från olika utgångspunkter och då kommer mm. målen att se lite annorlunda ut.
0: Mm. Du har varit inne på ord som värdegrund som är någonting som är välkänt i skolan, men pratar också om lärande. Tittar man bara på det som man kanske brukar kalla mjuka värden som har mer mot värdegrund, eller tittar man också på faktiska kunskapsresultat kopplat till betyg och den typen av mätningar?
1: Man skulle kunna, titta på, man skulle kunna använda betyg för att se har det här någon effekt för det enklaste sättet att höja betygen det är ju att lärare är mer generösa i betygsättningen. Mm.
0: <laughs> Faktiskt. Och det står inte med som ett kortsiktigt mål i Nej, IBIS-programmet.
1: det gör det inte. Nej, men det, det är intressant att du tar upp det här mm. med lärande och skolprestation för det som skiljer IBIS från det, då de amerikanska och norska föregångarna det mm. är att vi har ett ökat fokus på undervisning.
0: Ja, spännande.
1: Så vi, så vi lägger till eh, en komponent som handlar om hur lärare kan skapa undervisning av god kvalitet. Så det blir ett ledarskapsprogram, det blir ett program för att inkludera och hålla på med elevvård men det blir också ett program eller en modell för hur man kan hjälpa hjälpas åt i kollegiet att skapa undervisning av god kvalitet. Så att det är inte som så att vi, för vi har inte den kompetensen och detaljkunskapen för hur vi ska utveckla varje lärare. Utan vi vill då istället skapa en medvetenhet hos lärarna att de har kompetens att tillsammans med sin rektor till exempel att faktiskt utveckla sin egen undervisning.
0: Mm. Det låter ju onekligen spännande. Och från pedagog Uppsalas sida som ju är en en webb som riktar sig till verksamma pedagoger, skolledare och andra skolintresserade i Sverige så har ju faktiskt du kommit med ett väldigt gott förslag, ska jag säga att man kan följa den här IBIS-resan som vi i Uppsala gör tillsammans med er. Just det. Berätta lite om hur du tänkte där.
1: Nej men jag tänker så här att det är ju jättesvårt för oss forskare många gånger att nå ut med vår forskning. Dels att nå ut med våra funderingar och dels är det svårt att nå ut med våra resultat. Mm. Och när vi då har ett så gott samarbete mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun så tänkte jag så här, men varför kan vi inte liksom... Jag, jag hade något önskemål om att vi på universitetet skulle kunna få tillsammans med Uppsala kommun sprida kunskap om IBIS i form av blogg eller den här podden mm. eller någonting. Mm. Nu, nu vet jag att du har...
0: Vi har ju paketerat det så att det kommer bli en blogg med återkommande eh, information om IBIS-projektet i Uppsala kommun. Och bloggen kommer gå under namnet Fyra perspektiv på IBIS. Där du kommer vara en av bloggarna. Vi kommer ha en rektor representerad, en instruktör representerad och en verksam lärare i en skola som är med i projektet representerat. Så mm. vi får fyra olika perspektiv på det här pågående projektet.
1: Det är ju alldeles lysande och mm. det är ju särskilt intressant och givetvis att se, tänker jag, på vad skriver rektor mm. och lärare. Mm. För att vad de skriver, eller vad vi alla skriver, kommer givetvis att ha betydelse för hur folk, hur lärare och skolledare här i Uppsala uppfattar IBIS-modellen.
0: Mm, såklart. Och jag tänker nu när vi sitter och fick jag ett infall, när det här har landat i implementeringsprocessen och det känns tryggt, så skulle det vara otroligt spännande att utöka med ett femte perspektiv, nämligen eleven.
1: Jag har satt och tänkt på det också. <laughs> ja, det, ja, ja. För, och grejen är att elevens perspektiv är ju egentligen det viktigaste. Mm. Och det är, det är inte bara liksom en snygg, vad kan jag säga, en snygg kliché utan det är som så att den här typen av samverkan, detta, denna utveckling av inkluderingsarbetet, av lärares undervisning, av elevhälsoteams systematiska arbete med att skapa förutsättningar för alla elever, det är ju meningslöst om det inte resulterar i att elever lär sig mer och mm. utvecklas. Det finns väldigt mycket som talar för att den här satsningen kommer att ha de effekter som vi tror. För det finns då 25 år av forskning i USA.
0: Ja.
1: Det finns också forskning från Norge sedan 10-15 år tillbaka. Men vi vill säkerställa att vår version av den här modellen också har effekt eftersom vi faktiskt ändrar på den lite. Mm. Vi tror ju såklart att vi kommer få bättre effekt. Såklart. <laughs> Men det, det, finns inga, det finns inga garantier för detta.
0: Nej. Och då tänker jag att är man intresserad av att veta mer om IBIS så finns det möjlighet att följa bloggen. Men på Pedagog Uppsala kommer vi även att informera lite mer om IBIS och vill man ta kontakt med dig, hur gör man då?
1: Det enklaste sättet att ta kontakt med mig är att gå in på webbsidan www.uu.se snedstreck för där finns information om ibis mm. och där kan man också få kontakt med mig mm. och sen kan man såklart skicka ett mejl till mig, jag är ju statlig tjänsteman mm. så jag är dessutom tvungen att svara <laughs> ut, utan dröjsmål tror jag det står
0: ja precis, i, i, i och skyndsamt brukar man med
1: också ja, <laughs> då mejlar man på martin.karlberg ett och Karlberg med k då.
0: Tack så mycket för att vi fick komma hit och prata med dig.
1: Tack så mycket själv.